0: Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Brasileiros ficam fora da nova lista de autorizados a deixar Gaza. A 11 dias das eleições, o que nos mostram as pesquisas na Argentina? Separa o teu café que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu. Meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso mudou de horário essa semana. Então, pega o teu cafezinho, que eu sei que vários de vocês já me falaram que pegaram. Peguem o cafezinho e venham comigo às 8 horas da manhã. Deem essa atualizada no horário de vocês. Todos os dias acompanhar as notícias. Hoje o Expresso entrou no ar cinco minutos depois, por quê? Porque justamente o tema central do nosso programa mudou quando a gente estava entrando. Ontem à noite nós sabíamos das especulações de diversas autoridades, inclusive do líder do governo no Congresso Nacional, de que os brasileiros deixariam Gaza nessa quarta-feira. Mas hoje pela manhã saiu a notícia de que essas pessoas, essas brasileiras e brasileiros que estão ainda na região de Gaza, estão fora da sexta lista de pessoas autorizadas a deixar a região. Como vocês podem ver, esse grupo de pessoas que a foto mostra e que o jornal Folha de São Paulo trouxe agora a notícia de que, apesar de todas as especulações e de todo o esforço do governo brasileiro, de, uh, de fazer né, o Brasil um dos países pioneiros na organização da volta né, do, da, das pessoas que estavam na região, apesar de todos os esforços, a sexta lista não consta o nome dessas pessoas. Bom, a sexta leva de permissões, segundo o embaixador brasileiro na Cisjordânia, Alessandro Candeias, foram favorecidos a Ucrânia, 228 pessoas, as Filipinas, 107 pessoas, os Estados Unidos, 100 pessoas, Alemanha. Romênia e Canadá. Segundo o líder do governo no Senado, o senador Straks-Wagner, o um grupo de 34 pessoas brasileiras que está retido na faixa de Gaza deveria deixar o território palestino ainda hoje. Essas pessoas seriam trazidas por um avião presidencial que está alguns dias no Cairo. Esse grupo ficou de fora da quinta lista de estrangeiros autorizados a deixar o local, que foi divulgada ontem. Das 34 pessoas restantes, 24 delas são brasileiras, 7 são palestinas, com um registro nacional migratório, e outras 3 são palestinas. Do total, 18 são crianças, 10 são mulheres e 6 são homens. Diplomatas brasileiros alegavam que já não era mais possível estabelecer uma data estimada de quantos os brasileiros seriam resgatados na região. Só para lembrar vocês, desde o início do conflito, o governo brasileiro apostou em datas que não, não chegaram a ser cumpridas. A fronteira de Rafah, que liga o Egito à faixa de Gaza, é o único local para a entrada e saída das pessoas e também das mercadorias, como nós vimos naquelas imagens dos caminhões de ajuda humanitária. Estrangeiros e palestinos feridos estão sendo autorizados a deixar Gaza desde a última quarta-feira, dia 1 uma semana então hoje. Desde então foram feitas diversas negociações para liberar os brasileiros que estão na região. Até o momento, a maioria dos estrangeiros que passaram por Rafa é são americanos, europeus, britânicos, dentre, dentre os europeus, principalmente os britânicos, os franceses e os alemães. Israel e Egito, os dois países responsáveis pela criação dessa lista, não detalham os critérios adotados para as escolhas. E meio ao impasse, o governo brasileiro decidiu elevar o tom, enviando um recado a Israel de que, se algo acontecer com as pessoas brasileiras que estão na zona do conflito, as relações diplomáticas se tornarão insustentáveis. O governo brasileiro ressaltou que esse avião, que está no Cairo, cedido pela presidência, já aguarda há semanas para o resgate desse grupo, que ainda está em Gaza. Durante as negociações o Brasil enfatizou que foi uma das primeiras nações a entregar a lista com as pessoas que estavam na região precisando de repatriação. A equipe responsável pelas negociações também lembrou que países vizinhos, como o Chile, chamaram os seus embaixadores por discordarem da resposta israelense ao ataque do Hamas. Para Celso Amorim, diplomata e assessor do nosso presidente Lula para assuntos internacionais, a demora para a autorização da saída dos 30 brasileiros da faixa de Gaza é absurda. Segundo Amorim, o Brasil pede há mais de 15 dias a liberação dessas pessoas e simplesmente a fila foi furada, né? porque a prioridade está sendo dada a outros países. Ainda na terça, o ministro das Relações Exteriores no Brasil, Mauro Vieira, do Brasil, perdão, né? no Brasil e do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que é lamentável e moralmente inaceitável que o Conselho de Segurança da ONU não tenha conseguido chegar a um acordo sobre a região. Vamos ver o vídeo do Mauro Vieira?
1: Ocupamos a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que coincidiu com os trágicos desenvolvimentos em Israel e na faixa de Gaza. Mobilizamos todos os nossos esforços para reverter a paralisia do principal órgão do sistema multilateral em favor de uma solução para a alarmante situação humanitária na região. É lamentável, além de moralmente inaceitável, que uma vez mais o Conselho de Segurança não tenha conseguido estar à altura do seu nobre mandato. Em 2024, exerceremos a presidência do G20 e sediaremos as suas reuniões. Contem com o empenho do Itamaraty para oferecer resposta a um mundo que necessita, mais do que nunca, de soluções coletivas.
0: Bom, agora agora ainda, né? eu até ia brincar com vocês, deu primeiro no Expresso, mas agora ainda a Globo News confirmou que os brasileiros estão de fora da sexta lista e que então não vão ser repatriados ainda hoje, como se especulava na noite de ontem. Essa fala do nosso chanceler, do Mauro Vieira, tem muitos elementos né, da política internacional, da política externa do governo do presidente Lula, gente. Qual é a primeira? É, é o fecho, né, o encerramento é, dessa avaliação sobre a presidência do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Brasil que assumiu um papel protagonista não apenas por presidir o Conselho de Segurança, é válido lembrar, mas justamente pelo esvaziamento das funções da ONU. O protagonismo do Brasil é elevado à medida que as, as Nações Unidas estão enfraquecidas, vulnerabilizadas. Quando o Brasil sobe o tom Uh, com relação a Israel, uh, de um lado, né, uh, é, por, embora as autoridades brasileiras segurem na avaliação de que isso soa como uma retaliação em função das posições do Brasil, é inevitável pensar que essa demora para libertar os brasileiros é uma retaliação, a uh, busca que o Brasil faz, desesperado, para saídas, que consigam efetivar o cessar-fogo imediato naquela região. Né? A política brasileira, a política externa brasileira, colocou no centro a saída que faz com que pessoas menos pessoas sejam mortas, que menos crianças sejam mortas, que, construa, que, que possam né, construir a médio prazo a garantia da paz naquela região, que há décadas né, enfrenta é, a ocupação, enfim. Então, é, é impossível não imaginar que essa demora seja uma demora política, né? uma demora associada ao protagonismo brasileiro na, na negociação por esse cessar-fogo, haja visto o isolamento de Israel e dos Estados Unidos nesse Conselho de Segurança da ONU a partir das movimentações brasileiras. Bom, a gente vai acompanhar, amanhã a gente atualiza essas notícias também para vocês sobre as pessoas, sobre as brasileiras e os brasileiros que seguem na região de Gaza e sobre, e sobre a região de Gaza em si. Vamos lá, gente. Voltando para a América Latina. Quero trazer amanhã, eu também vou trazer algumas informações para vocês sobre a formação do governo espanhol. A gente tem atualiza, atualizado aqui permanentemente né, a situação. Lá atrás, a gente fez aquele programa sobre. Vou trazer agora algumas, algumas informações, amanhã eu trago outras, antes de vir para a América Latina. Não achem que eu estou achando que a Espanha é da América Latina, né? Que eu ia falar da Argentina e aí me lembrei que tem também novidades sobre as dificuldades do governo do, do, do primeiro-ministro Pedro Sanches compor a maioria, falta um voto, né, do Junts, e ele, durante essa negociação que se estende à extrema-direita e o aparato institu institucional a serviço da direita extrema espanhola, pressionam o PSOE tentando inviabilizar a construção do novo governo. Então a Espanha vive um momento bastante intenso, né, da, da da sua política interna nesse contexto de escalada bélica ali no Oriente Médio. Amanhã eu trago alguns detalhes sobre isso para vocês, vou atualizar as notícias sobre a constituição do governo espanhol, mas o mais importante é que a gente saiba que enquanto Pedro Sanches busca, amplia né o prazo da sua negociação com o Juntz, né para poder ter a maioria parlamentar e uh, efetivar a construção de um novo governo, a direita, a extrema-direita espanhola, uh, sai às ruas, né, mobiliza os policiais, mobiliza as instituições judiciais, sobretudo, como a gente conhece no Brasil, uh, que eles são capazes de fazer, tentando inviabilizar a, a, a investidura, né, a candidatura que se, que se fala de Pedro Sánchez. Bom, agora sim, aterrizando na América Latina, faltando 11 dias para o segundo turno da eleição, a eleição que a gente tem falado bastante por aqui, porque é uma eleição histórica, a primeira vez que tem um candidato que foge né, dessa oposição binária que existe na Argentina, do peronismo e dos antiperonistas, Javier Milleu, uh, desses esses, uh, candidatos da extrema-direita que apareceram, que figuram aí no cenário político mundial. Bom, as últimas pesquisas nos mostram que se hoje, né, dia 7, olha que eu estou errando os dias, hoje é dia 8, né, galera, tudo bem. Se hoje, dia 8, a eleição fosse realizada, Sérgio Massa venceria Milley por três pontos. Isso é o que aponta o diagnóstico da consultoria Analogias, que difere de outras pesquisas que, em sua maioria, registram vantagem para o candidato da extrema-direita. Dois pontos preocupam os peronistas nesse momento. O primeiro é que, segundo essa pesquisa, alguns dias, Massa tinha 8 pontos de diferença, ou seja, a 10 dias, né, que é a margem, ele perdeu cinco pontos na pesquisa e nós ainda estamos a 11 dias da eleição. Então, significa que a vantagem foi significativamente reduzida e também que Milei tem tempo de acabar com essa vantagem. Além disso, 12% dos eleitores indecisos, estão indecisos, esse é um grupo importante na eleição. Eles não sabem o que farão e metade apenas deles projetam votar em branco. Segundo essa pesquisa, houve migração de cinco pontos dos indecisos para a extrema-direita após Patrícia Burich apoiar Javier Milei. Isso é só para ver que não adianta nada essa lavadinha de mão que a direita faz, porque no final as mãos deles sempre estão apertadas com as mãos da extrema direita, ficam ali pousando de pimpão, né? fazendo de conta que são muito diferentes, e na prática são tudo bastante parecido Bom, antes de chamar o Luiz Maurício para conversar comigo, eu quero falar sobre um tema nacional que me pareceu relevante, que é o fato da extrema direita estar tá mais umas vezes organizando uma ofensiva contra a vacinação, vacinação sobretudo das nossas crianças. Todos nós sabemos bem o que vivemos no último período com relação à negação das vacinas e os impactos das, da ausência de campanhas de informação sobre vacinação, enquanto as campanhas de desinformação sobre vacinação bombavam. O tema das campanhas de desinformação sobre vacinação, gente, é inclusive anterior à eleição de Bolsonaro, né, uh, vejam que em 2019, na primeira série de vídeos informativos que nós produzimos no Instituto E Se Fosse Você, nós fizemos um vídeo, a gente está falando de janeiro de 19 e a gente fez um vídeo sobre vacinas, assim como fez um vídeo sobre urnas eletrônicas, porque essas já eram uh, desinformações que circulavam massivamente, né, em meio à população brasileira. Bom, qual é a ofensiva deles? Né? A ofensiva deles é contra a inclusão da vacina do Covid no Plano Nacional de Imunização. A vacinação é obrigatória para crianças entre seis meses e cinco anos de idade. Lembrando que 1.439 crianças de até cinco anos morreram de coronavírus nos dois primeiros anos da pandemia do Brasil. O que, que os bolsonaristas fazem? Eles usam né? eles não usam a força que tem para incentivar a campanha de vacinação, mas sim para aumentar o medo e o negacionismo sobre essa vacina que nós sabemos, né, fruto de um esforço internacional para que acontecesse, salvou milhares uh, de vidas. Então, vamos acompanhar uh, os próximos capítulos sobre isso. Luiz Maurício está aí numa luz maravilhosa, luz de primavera, me trovou que vai correr não. na hora do Guaíba, Baita!
1: Não peraí, peraí, mano. bom dia para todo mundo, correr não, andar na aula ah, do Brasil. correr é. não, eu já tô,
0: não. Eu já tô, como diz a Laura,
1: já é fake news, já é fake não, news. Não, não, como diria o Centrão, nada de radicalismo, calma, andar, andar, é a capacidade que o país, o país suporta, a capacidade que este corpo aqui suporta é andar, passos curtos em direção ao Beira Rio, lembrando de momentos bons da, da, da vida colorada, e depois retornando aqui para casa, porque eu sou obrigado por uma uma um regime é, global de alimentação e cuidados pessoais muito severo que a minha queridíssima Fernanda Bastos me obriga, agora que eu serei papai, pronto, já disse o que eu, o que o que importava, agora podemos ir embora e tal, tchau, não, tô brincando mas então, Manu
0: é, deixa... ontem, olha só, ontem a Laura gravou um vídeo eu ia publicar, que é assim Oi, pessoal, eu sou a Laura, estou aqui no Expresso da Manu, porque a minha mãe não estava, e eu queria dizer, a ela fala: o livro dela é muito bom. Vamos pular todo o resto, vamos pular todo o resto. Tchau. Tchau, <risos> <Quer> Laura. Um... <risos> o que você ia falar, me, me fala? Eu ia
1: falar assim, eu ia, eu ia fazer um, um merchan teu, na verdade. Porque olha aqui, ó, ah, o Enem foi domingo, e aí muita gente falando que tinha visto. No Expresso com a Anu, a dica desse livro que a Manu tinha dado ah, e, que é, usou que na, e, e que usou na redação. E olha só que legal, a Manuela sempre dando dicas de importantes livros, e eu nem tinha me
0: ligado. Mas Maurício ca Se caiu assim,
1: e voltou. Voltou? Voltou? tô aqui de eu novo?
0: eu nem Nossa. tinha te ligado que. Que esse livro era
1: tema da redação. Eu tô afastado da, da, do, do Magistério para adolescentes e jovens, e aí os ex-alunos disseram. Nossa, só, só caiu aquele, aquele tema e eu pude usar aquele livro. Eu disse, mas que livro? Nem tinha lembrado. Então, olha, é, colem na Manu que vocês passam de ano. Eu acho que o, o tema da invisibilidade é um tema forte. Foi por acaso? Foi. Mas sempre que a gente fica lendo livros interessantes, a gente sempre consegue usar essas coisas no futuro. A literatura não serve como instrumento apenas, mas serve, às vezes, como instrumento. Então, claro, não é um livro de ficção, mas é muito interessante ver que a gente pode usar as coisas num futuro próximo. Só diz assim, ah, eu só vou ler tal livro, porque assim, eu vou fazer a prova amanhã. Às vezes, a prova que você vai fazer é para a vida inteira. Às vezes, aqui é cinco anos, aqui é dez anos, aqui é três meses. Ninguém sabe, tem que estar preparado. Então, ó, de novo, aqui a sugestão. É muito bom, né, Maurício? Oi? É muito bom esse livro, né? É excelente. e uma redação absurdamente inteligente. Assim, é. Tem umas analogias que a gente não imagina que a autora está fazendo. Vai nos conduzindo por caminhos com exemplos. Você diz assim, onde é que isso vai chegar? E, de repente, dá aquela, aquela, aquela
0: coisa. Então, é, fica... é, ele é incrível. Quem não, quem não leu, leia, né? Para entender o impacto do que, que é a questão de gênero na, na produção científica, né? Muito na, bom. na produção científica. Eu estava pensando, né, Maurício, todos os dias a gente acaba olhando, assim, a gente aqui, programa de todo dia, todo dia tem que fazer pauta, né? Então, tu vem só nas quartas, mas eu estou aqui tocando esse ponto <risos> todo santo dia. E aí eu, a, gente, a gente vai olhando, assim, e por mais que a gente passeie, né, no sentido de circule, pelos diferentes países, como é um pouco a proposta do programa e do, do ópera, a gente acaba sempre caindo na operação, na, na no fortalecimento das saídas antidemocráticas e violentas que o mundo vive, né? Então a gente tem agora toda a situação da região de Gaza, a gente tem uh, a perspectiva de uma eleição duríssima na Argentina, né? Uh, uma, uma eleição impensável porque a gente não está falando da direita tradicional, a gente está falando de uma força política nova que pode derrotar o peronismo, uma força de extrema direita. Se, uh, alguém, a gente estava entrando no ar, né? e a Laila dizia assim, a era é nossa produtora, mas ele não está surtando, eu falei, Laila, ele sempre escutou vozes, vozes do cachorro, né, o que para mim me surpreende mais do que ouvir vozes, porque ele consegue traduzir o que o cachorro diz, né, então isso para mim é mais interessante do que o fato da voz em si, mas, uh, e a gente agora, e agora eu estava antes de entrar no ar, lendo a situação da Espanha, o Pedro Sánchez com dificuldades elevadíssimas de confor o governo com uma ofensiva da extrema-direita na rua. Greve de polícia, né greve manifestação das polícias, enfim, tentando inviabilizar a construção de um governo para que tenha novas eleições, porque né não, não tem prazo para fazer o governo, mas tem que ter governo, né? tem que chegar numa maioria de alguma maneira. Então eu fico olhando e pensando que mundo é esse, né? e me lembrei da fala do nosso, do Mauro Vieira, que eu achei muito corajosa quando ele diz que, que o Conselho de Segurança mais uma vez não conseguiu cumprir o seu papel quando o Conselho de Segurança não consegue cumprir o seu papel, é não tem ninguém, ninguém para mediar, né? Quem é que tá mediando a bagaça? É tipo casa com um monte de irmão brigando sem pai e mãe para mediar, né? É, é, e aí, os brasileiros lá, né? Então, eu fico pensando. É um mundo com muito pouca perspectiva, né? Maurício, exatamente
1: é, o barulho que vocês estão tá ouvindo é o pessoal. Do caminhão não do tá lixo aqui. Não dá para ouvir? Então, que melhor ainda. Eles vieram me levar, me jogar na lata do lixo da história. Não, tô brincando, eu gosto de fazer essa piada, mas essa piada não é boa. É, voltando à questão importante, eu acho muito fundamental que a gente retome. Agora, é, pelo menos alguém riu, pelo menos a chefe. Caiu riu. a ficha, né? Que demorou. De assim, eu acho importante que a gente retome o papel, a gente retome, é ótimo, né? a ONU simplesmente não consegue realizar o seu trabalho porque aquilo que mantém a ONU de pé, que são os agentes fortes da ONU, não permitem que a ONU faça o seu trabalho que é frear a ação excessiva de seus agentes fortes. Então, a gente tem um grande problema. O Brasil está indo muito bem, eu repito, o Brasil está indo muito bem. Eu realmente acho que, que a gente não está na, nem na quinta, nem na sexta lista, a gente está cada vez mais sendo jogado. É uma retaliação do governo israelense. E aqui, vamos frisar bem direitinho, separar o governo israelense dos israelenses. Da mesma maneira que eu tento separar sempre o, a, a nossa versão a, a certas medidas do Hamas dos palestinos. Há vítimas dos dois lados e uma coisa é ir contra o governo israelense, a direção do Hamas, outra é ir contra os israelenses ou os palestinos. São coisas bem diferentes e eu acho que, nesse caso da ONU, a gente tem uma grande tradição, a diplomacia brasileira é muito boa, é muito competente e tem tradição de mediar conflitos. Só que é muito difícil mediar um conflito onde todas as forças do conflito estão determinadas a continuar conflitando. Tanto estão que essa história se arrasta há bastante tempo. A gente tinha é, que ter sabe? tido uma resolução. Oi?
0: Não, é que eu ia te dizer, uh, e, e na, na prática, aquilo que o Lula disse tem muito sentido, quer dizer, o direito de veto faz com que seja sustentável, porque então os Estados Unidos, com seus interesses econômicos, né, jogam do lado de Israel, né, vendendo arma como nunca, e aí objetivamente o mundo e os povos, né? Porque o, que, o massacre que a gente vê das crianças palestinas, né? Que faz com que a gente perca o sono se sentindo impotente diante dos senhores da guerra, né? É isso? Porque toda a luta dos povos do mundo, os povos do mundo estão de pé, né, Maurício? A gente olha as manifestações no final de semana, ruas tomadas. Quer dizer, não se pode dizer que os povos do mundo não estão se levantando. Não se pode dizer isso, né? Não dá para dizer assim diante da inércia da população. Não, 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 né? Só que objetivamente é uma, é uma situação em que o formato da ONU é superado. O é, que aconteceu na, 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 está acontecendo ainda na guerra
1: da Rússia com a Ucrânia. A gente tem um impasse, a guerra continua, dois, três anos, vai se estendendo as guerras e a gente já normaliza, já tira do noticiário, porque a gente vê que não vai se resolver, mas teria que se resolver com a ONU. A ONU existe para evitar que os conflitos locais virem conflitos é, de proporções continentais. É, a, ONU, a ONU foi criada nesse espírito pós-guerra, oh, vamos evitar, evitar a terceira guerra mundial, mas também a ONU existe para impor o cessar-fogo. Porque o cessar-fogo é sempre a primeira medida para que a gente comece a falar em paz. E a gente não consegue mais impor cessar-fogo em nenhum conflito. Os países que invadem uh, é, outros, os países que desejam, os grupos que desejam tacar o terror por aí, conseguem fazer isso e decidem a hora e a intensidade das respostas. O que Israel está fazendo com a, caixa, com a faixa de Gaza é absolutamente desproporcional ao que deveria ser feito em relação ao direito de defesa. Isso, isso é indiscutível. Mas ninguém consegue chegar e parar o governo israelense no que ele tem feito de errado. Semana passada eu vi de um, de um, de um comentarista dizendo que é lícito que Israel, que governo israelense persiga ambulâncias, desde que naquelas ambulâncias tenha membros do Hamas. Ah, ah, isso é. é uma coisa descabida, isso é uma coisa. De... pontual
0: da Globo. É, né? eu,
1: não, não, eu não, citei tem nomes, mas não, isso é uma sinto, coisa
0: descabida. O mínimo que essa gente tem que tem que ser denunciada. É, isso e, é uma coisa e, descabida. É uma coisa, sabe que, evidentemente, né, óbvio, que um conjunto de pessoas que defendem Uh, que o que o Israel está fazendo é defesa, né? Até ontem eu contei que tem um meme que circula aqui nos Estados Unidos que é qual é o maior caso de rebranding, de reposicionamento de marca, né? Que vocês conhecem. Aí era assim, uh, chamar de direito de defesa genocídio, né? Porque, mas uh, muitas pessoas vieram para cima de mim porque nós trouxemos o tema do Ministro israelense na segunda-feira, seu nome me equivoco do ministro israelense que falou em usar a bomba atômica, só que na prática, e eu, ele foi suspenso das atividades pelo primeiro ministro de Israel, só que na prática, Maurício, é revelador do caráter da ação do governo de Israel, porque há entre os, há, entre os ministros alguém que cogita o uso da bomba atômica contra o povo. Então, é, é, é um tipo... né eu não tenho perto de mim pessoas que cogitam usar a bomba atômica para dizimar um povo, né? ou que cogitam que a bomba atômica é a saída para um conflito histórico daquela região. Então, acho que a velocidade da escalada e a, a ausência de... Eu acho que nós precisamos pensar enquanto humanidade que os conflitos se acumulam, que a situação que nós vivemos no Brasil é similar com a que os argentinos vivem, com que os norte-americanos vão voltar a viver, né? com que os ucranianos e russos vivem em função da ofensiva da OTAN, porque a guerra da Ucrânia já é fruto da ofensiva norte-americana na região também, né? Por causa das mudanças. Olha, olha, então, tudo isso está acontecendo diante de um mundo que não encontra soluções, o que faz com que a gente coloque, assim, num futuro, né? Uh, que o que, que eu acho que é essa sensação que todo mundo tem, mesmo sem organizar o pensamento, sabe, Maurício? é, que futuro pode nos esperar diante de um mundo que não consegue resolver nenhum problema?
1: E um mundo em que nós, da esquerda, estamos buscando respostas que sejam confortáveis para nós. A gente tem que aprender a aceitar respostas desconfortáveis na mediação política. Isso é muito importante. A gente tem que reaprender a fazer política fazer política tem duas tem duas dois sentimentos quando a gente vai fazer política. O primeiro é o do impulso, a gente tem que fazer porque a gente acredita nas coisas. Mas o segundo, a segunda, o segundo movimento, a segunda ação, tem que ser ouvir que política é a arte do possível e suportar essa verdade. É a arte do possível. A gente não vai conseguir sentar numa mesa de negociação e estabelecer tudo aquilo que a gente está, acredita como verdade, só porque isso é o justo, é o certo e as coisas têm que ser assim do e lado ele... nosso... oi não fala não é que isso do lado dos nossos princípios tem que ter a noção de viabilidade prática porque política é o que acontece na prática e infelizmente os agentes estão aí eles estão aí as pessoas precisam ser convencidas na medida das suas capacidades de convencimento a gente tem que buscar pelo menos um denominador comum para que a gente possa viver com o mínimo possível de harmonia esse mínimo possível está muito longe do nosso desejado, muito longe. Mas a gente precisa, porque senão as pessoas do campo é, é, majoritário vão buscar abrigo nessas soluções fáceis, populistas e ultimamente tem sido assim em todos os lugares de extrema direita, porque elas acham que a gente demora a tomar as decisões, a gente acha que elas acham que a gente não está do lado delas e a gente acha que a gente vive no mundo, eles acham que a gente vive no mundo da lua. Então eles dizem assim, bom, o populista raivoso de extrema direita está do meu lado. E a gente tem que ter condição de desmontar isso e principalmente de demonstrar que nós temos um plano prático para resol resolver problemas específicos que não é apenas o nosso, nosso sonho dourado, o tópico da construção do, 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 do bem-estar comum no mundo. A gente tem que ter uma lista, uma lista, um programa de gote para pra entregar para as pessoas que elas
0: possam ver nisso uma, uma, uma praticidade. Sabe o que eu ia dizer, Maurício? Que enquanto eu te falo, Por isso que é tão grave, quando tu fala em mediação, por isso que é tão grave essa demora da libertação dos brasileiros que estão na região de Gaza pelo governo de Israel, e por isso que soa também como retaliação. Por quê? Porque muita gente né, quer que o Brasil uh, rompa relações com Israel, né? ou que siga o exemplo de, do Chile, que siga o exemplo da Colômbia, que são países que chamaram seus embaixadores. E, e de fato, o Brasil já eleva o tom né, bastante acima em função da, da, digamos assim, da evidente retaliação de Israel. Ocorre que, ocorre que o papel do Brasil na mediação impõe que que pontes persistam com Israel, porque senão o protagonismo do Brasil em mediar se esvai. Então na prática, uh, uh, e talvez aqui esteja o centro, a centralidade da razão pela qual os brasileiros não são libertados, né? Porque porque se o Brasil eleva o tom, perde, entre aspas, a capacidade de tentar construir o diálogo com quem evidentemente não quer dialogar. Israel e Estados Unidos né, bloquearam todos os esforços mundiais para que existisse uma, uma saída. Mas se, se formaliza essa ruptura da possibilidade do diálogo, também o Brasil perde a capacidade de ser um interlocutor, de ocupar um espaço que o Conselho de Segurança ou que a ONU né, não cumpre mais. A gente não ouviu uma vez no noticiário, Maurício, o secretário-geral das Nações Unidas ser a é figura relevante. É uma loucura. Né? é uma loucura
1: é. e os sacrifícios é, é bom que a gente compreenda que o Brasil está fazendo sacrifícios para tentar agir da melhor maneira em relação ao conflito seria muito mais fácil a gente chamar os partidores de volta a gente fazer uma, fazer uma live dizendo assim, olha o, o, o Israel é isso, e é aquilo, é aquele outro e nós estamos saindo, só que isso não resolve o conflito, nem resolve a situação das pessoas que estão lá a gente tem aí pessoas que precisam, não apenas brasileiras, mas o Brasil está atuando na libertação de outras pessoas, outras frentes. A, a frente diplomática é muito ampla e muito dura. Sacrifícios são feitos para que coisas aconteçam e para que a mediação continue acontecendo. E para a mediação continuar acontecendo, como tu disse aí, a gente tem que estar tá lá na mesa. Não adianta levantar. Dá vontade. Sempre dá vontade. É, essa é Sempre a grande
0: questão, né? O quanto esse movimento... Porque também né, o estar tá na mesa é tá estar na mesa sem tomar porrada, né? Então claro. o, quanto, o quanto Israel tenta impor que o Brasil levante da mesa, né? Claro. Uh, Maurício, olha só, eu quero. A gente chegou aos nossos 30 minutos, mas a gente está em novembro, e novembro é o mês de muitas atividades literárias. Então a gente está falando de guerra, a gente está falando só da, da, da realidade né, global mas eu queria falar contigo sobre os eventos literários que estão acontecendo, não queria deixar de acabar, de acabar, não queria deixar o programa acabar sem falar sobre isso, porque a gente está no meio da Feira do Livro de Porto Alegre, que já foi a feira mais bonita do livro do Brasil, está né? muito longe de ser o que era, né? quem cresceu em Porto Alegre com a feira recebendo Eric Hobsbawm nas ruas, milhares de pessoas assistindo palestras, sabe que a feira foi perdendo o protagonismo dentro da vida da cidade, não é? Foi perdendo. Exatamente. Mas mesmo assim, a feira está rolando, e ainda tem outros eventos literários importantes, como é a Flip, que acontece no final do mês. Eu vou para a Flip, viu, gente, quem quiser me encontrar por lá. Naquele local. Mas, enfim, e eu queria, sabe o que eu queria te provocar? Eu queria que tu indicasse alguns livros para a turma, né? Eu sei, por, por exemplo, a gente falou, pra, eu conversei bastante com ela, a Fernanda Melchiona está lançando um livro na Feira do Livro de Porto Alegre sobre feminismos, né? um livro... Uh, in, para iniciantes né? um, um livro para estudantes de ensino médio como ela ela definiu para mim né uh, tentando trazer conceitos assim como foi o livro que eu escrevi lá atrás então uh, tem, e também e olha qual é a provocação que eu vou te fazer não é livre tá que não tem liberdade mas, ó <risos> a gente está em novembro né e eu queria ter começado novembro terminando os programas sempre indicando um livro de um autor e de uma autora negra de diversos temas, né, de diversas áreas. Tal. Então, eu queria pedir para que tu inaugurasse isso aqui no programa também. O que está que rolando de legal nas feiras literárias do país? Quem que vem? Quem que está circulando? Porra, eu vi que é a Teresa Cárdenas, aquela escritora cubana maravilhosa, estava em Porto Alegre. Porra, que isso? Bem que não tô
1: Eu também não tava. Veja só. A, Teresa, a Teresa ah. Tereza,
0: que, é, é, aliás,
1: passou pela figura de linguagem. Ela tem um livro de poemas já esgotado da figura de linguagem, Um Memória de Mim. É... É um grande nome para ficar de olho é, para quem quer comprar livros. Então, vamos lá. Tereza Cárdenas está lançando um livro novo. Eu acho que é um nome fundamental contemporâneo. Tem uma pessoa que eu, ano passado na Flip eu disse isso e eu, e eu tenho sempre razão, né? Eu estou sempre correto. Eu disse que ia ser a Ascensão Literária desse ano e está sendo Luciane Aparecida. Está lançando um livro chamado Mata Doce pela Editora Alfaguara. Este é o nome que vocês têm que ter em mente... Depois me cobrem. Ah, ele tinha falado mesmo. Luciane Aparecida. Mata Doce. Os livros estão ainda embalados aqui. De onde a de... é Maurício? Oi? A Luciane é da já... Bahia. É da Bahia, Luciane. É uma professora baiana. É, escreve absurdamente bem. Tem um recorte estético absolutamente provocativo. É um livro super denso. Eu não quero dar spoiler, mas assim é como se ela entrasse no Brasil profundo 10 metros além do que os escritores contemporâneos costumam entrar, então vale muito a pena Mata Doce, eu acho que assim é, tem que ficar de olho nisso, Luciane Aparecida é a minha dica fundamental e é claro, pelo amor de Deus eu não posso deixar de recomendar um livro que não é contemporâneo, mas é o um livro da minha vida, Homem Invisível do Ralph Ellison pela editora José Olímpio. essa edição é a edição de 2020 uma edição linda e maravilhosa que tem a orelha um texto, deixe que você fala, é uma coisa maravilhosa. Então, assim, tem uma orelha maravilhosamente escrita por mim, e eu faço propaganda <risos> desse livro, porque esse livro
0: Somos é um, livro... uma orelha maravilhosamente maravilhosa. escrita É, não, uma Maravilha coisa assim... Não é minha meta na vida, é elogiar um texto meu desse jeito. Não, assim, é, 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 assim,
1: é, é, é conciso, e diz tudo que precisa ser dito sobre o livro, aquela orelha, é uma, uma pérola. Mas, assim, agora, agora falando bem sério... Homem Invisível, do Ralph Ellison, é um dos livros mais importantes do século XX. Para quem quer pensar o problema da invisibilidade que a gente tinha falado, o problema do racismo, e, principalmente, quem quer testemunhar uma capacidade estética em comum, vá até Ralph Ellison. Então, eu vou ficar com essas três dicas. a Cárdenas, toda a obra, é, é, Luciana é Aparecida, Mata Doce, que está sendo lançada esse mês, e Ralph Ellison, Homem Invisível, pela José Olímpio, já um livro de 52, mas que faz muita diferença ainda na construção dessa, desse cânone literário americano negro, que é muito importante.
0: Eu não li os livros infantis da Tereza Cárdenas, né? eu queria indicar Cachorro Velho dela, que é um livro doído, um livro lindíssimo, né? um livro uma obra de arte mesmo, eu vi ela simpaticíssima, nós lemos Cachorro no, no, numa das edições do meu clube de leitura, e as meninas cercaram ela e caminharam pela rua, e ela alegre, uma, ela é uma cubana, uma cubana extraordinária, com uma escrita linda, vencedora do Casa das Américas, enfim, uma escritora premiadíssima Porém, Maurício, me chamou a atenção que ela tem livros infantis, e eu queria indicar também, muitas vezes as mães me pedem, né, ah, que livro que eu leio, que... então, também buscassem ler uh, os livros da Tereza para suas crianças, porque não é comum que autoras cubanas che cheguem ao Brasil, né, o, o, embora Cuba tenha centenas de escritores, o mundo se fecha, Cuba desrespeitando também as Nações Unidas, né, para ver como a literatura se, se conecta com o que a gente estava discutindo, e acho que é um, acho que é um bom, é um, enfim, ela é uma boa autora para entrar, né, nessa naquele universo extraordinário de cores e de vida e de experiência que é Cuba eu acho impressionante é isso?
1: Eu, eu tenho procurado ah, muito agora por causa do Francisco a literatura para criança para infância, eu acho impressionante como essa literatura está forte está interessante, está cheia de camadas. Ai, Maurício,
0: tem tanta coisa linda.
1: É, eu acho impressionante, eu estou bem surpreso, assim, um grande abraço pessoal da literatura para a infância, que estão fazendo um trabalho incrível em todo lugar do mundo, assim, tem coisas interessantes, eu, eu recebi ontem um livro, depois a gente pode falar dele em outro momento, mas é um livro de uma autora alemã, sensacional, e aí é sobre infância e tal, e é um livro bem politizado, então a literatura infantil está cheia de, de, de camadas, Diferentes que eu não imaginava tem, com a minha tem,
0: ignorância. E deixa eu te dizer, no Brasil tem muita, né? Tem, tem editoras que são muito especiais, digamos assim. E tem a, a Boitatá. A, 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 aqui a Joyce falou a mesma coisa. A Boitatá, que é a editora infantil da Boitempo, tem livros lindíssimos. Livros, assim, de te pegar e chorar. Eu choro nos livros que eu, que eu leio para a Laura, porque são livros, assim tem o Monstro Rosa, que é um livro, uma série de livros que são maravilhosos, assim. Então, a Boitatá, quem quer, quem quer procurar e não sabe por onde começar, comece pela editora, né? O, o, o Ivana, depois tu me manda de presente uns por esse jabazão aqui, hein? tô brincando, <risos> mas olha só, é, é piada, viu, gente, porque a e a Boitatá tem produções que merecem todo comercial gratuitamente. Mas olha só, Maurício, a Boitatá e a outra editora, tem aquela editora uh, elegantérrima de de cartoon, eu não sei como é que chama tecnicamente uh, HQ, em... aquele diálogo que tem, que é a Veneto, sabe? Vêneto, a é, a Veneto é, é maravilhosa, né? Então tem, tem todos os livros, tem Gramsci, tem Marx, tudo que existe em quadrinhos no mundo, a Veneto lança no Brasil. E eles têm uma editora infantil, Maurício, de um padrão extraordinário, assim, né? Eles têm livros... Eles lançaram eles, eles um livro que eu acho que chama Ratolândia, que é sobre eleição né, dos ratos que elegem gatos, né, e que elegem os gatos brancos, tocam para os pretos, depois elegem os misturados, mas o problema é que eles sempre elegem gatos, né? E eles eu estava olhando aqui,
1: desesperado, procurando os livros aqui nessa bagunça, que tem algumas coisas ele tá aqui, muito bons, muito bons mesmo. E só para dizer uma coisa que eu esqueci, o primeiro livro que eu comprei para o Francisco é justamente da, da Boitempo, é o capital para criancinhas. E aí, assim, não, não que eu queira doutrinar o Francisco, eu só quero que ele tenha uma, 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 uma possibilidade de vida ampla. Então, assim, é muito bom, eu acho muito bacana esse exercício de escolher livros para as nossas crianças, que acaba revelando o que, que a gente quer manter no mundo. Eu acho muito, muito, muito saudável para esquecer, os adultos. Era
0: para ser livro de adulto, né? Mas aí já, já pegou... Sem esquecer que o Emicida fez dois livros interessantíssimos. Fez. Na
1: escuridão, não. ótimo, ótimo.
0: Exatamente, o Emicida E terminando, o Basquiat, que tem um livro, eu não tenho medo do escuro, que é o meu livro preferido de todos os tempos, infantil. Tu conhece esse? Mas é, mas
1: aí aí tá aí tá jogando baixo
0: aí aí. Claro aí que tô, né? óbvio. Aí é um deus, aí é um deus, é um deus. <risos> o Maurício outro oh, não vai escolher todos os livros do Francisco porque eu tô chegando e eu quero ter tempo de ter, dar presente para ele. Ele e os pais dele agradecem muito. Um beijo bem grande. Obrigado, gente. Valeu. Até mais, onda. Maurício estava de bom humor hoje. A, a, o pessoal notou. Bom humor, se autoelogiando. É isso, pessoal. Está chegando no fim. Mais um Expresso com a Manu com essa notícia que foi a primeira notícia do dia que os brasileiros, infelizmente, ainda não constam nas novas listas das pessoas autorizadas a deixar a região de Gaza. A gente vai acompanhar amanhã. A gente traz mais informações para vocês aqui. Um beijo, uma boa quarta-feira. Até amanhã.